0: Vértigo Podcast, tu podcast favorito sobre películas y series. Yo soy Santiago Barrios y en el episodio de hoy contaremos con la presencia de Úrsula Vilca. Ella es una guionista peruana la cual nos regaló unos minutos de su tiempo para venir y darnos inspiración y consejos sobre cómo empezar en el mundo del guión. No se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales como guión bajo Vertigo Films que ahí estaremos colgando reseñas, recomendaciones, wallpapers y memes sobre cine. Acá les dejamos la entrevista.
1: Bueno, mi nombre es Úrsula Vilca y yo soy guionista de cine y televisión. También tengo dos hijos en el teatro, pero no es muy fuerte. Yo, yo amo el cine, sobre todo. Eh, bueno, entre mis películas, entre las horas que más me siento orgullosa y que más gustaron al público, que para mí es, es importante gustar al público, y que el público vea tu trabajo y, y se sienta reconfortado, es el Evangelio de la Carne, que fue nuestra candidata al Oscar por nuestro país y también se estrenó comercialmente en Suiza, Bélgica, Francia y ganó festivales nacionales e internacionales. Otra obra que escribí, que es un guión muy particular porque estaba hecho en un solo espacio y lo escribí al tiro y no sabía que a la gente, la gente le iba a gustar, sobre todo a la gente del terror, que es mi gente. Y, este, y que llevo gran cantidad de espectadores y se filmó con tan poquito que recuerdo tanto fue eh, el secreto de, de Matusita entonces y de ahí bueno escribí otros guiones más para cine y tengo uno pendiente que por pandemia no se estrenó pero yo estaba así súper emocionada que se estrene porque lo, lo filmó un director mm-hmm. que que admiro mucho que es el director de Rosario Tijeras mm-hmm. que es un franco mexicano y es también el diseño de producción, se cargó Salvador Parra, que es el genio de diseñador así, crack, ¿no? Que ha hecho Volver, ha hecho Narcos, entonces como que, no, está, está pendiente ese, ese guión, que se estrene esa película. Así que ya, muy pronto ya la verá Santiago.
0: Sí, no, de hecho voy a estar allí. Eh, tienes que invitarme al, a la band premiere,
1: de todas maneras.
0: Gracias. Porque... <risa> eh, bueno, Úrsula, como te, te repito, muchísimas gracias por, por aceptar la invitación. Entonces, para arrancar, te quería preguntar cuál fue la primera película que tú viste y, y más o menos en qué te fijaste. ¿Qué fue lo que te llamó la atención?
1: Ah, bueno, la, pri- o sea, te cuento un poco. Yo me mandaba mis encerronas y veía bastante de. Eh, Felini. Entonces me gustaban mucho los personajes. Uh-huh. Entonces porque como que hacían recorridos, como que filosofaban con su vida. Tú, tú podías ver que, que se equivocaban, que hacían mal, que hacían bien y decías guau, wow, esta es la vida misma. Y yo que venía de estudiar literatura, la poesía, la prosa, decía "Wow, esto, esto estamos, estamos yendo más, o sea. No solamente, no solamente estamos viendo este, la historia, sino estamos escuchando la música, me acuerdo de Nino Rota, ¿no? sí. estamos trabajando con la fotografía, locaciones, o sea, todo lo que es en mi mente y lo que me paso leyendo horas, lo estoy viendo. Es que el poder del cine, y después, claro, eh, pensaba como que, escucha el cine te, hace, te permite llegar a más gente con historias que puedes contar, que puedes escribir, que puedes sentir... Entonces, sí, me enamoré de los personajes de Fellini. También me, me enamoré de, de las historias de Godard, que eran como tan realistas, ¿no? Que el, como el, 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 su técnica es este, la cámara estilo, ¿no? Que es, es una cámara <risa> lapicero. Entonces uh-huh. cuenta así como si estuviese escribiendo a manera documentalista. Y eh, es también como que la forma de filmar, sobre todo Ana Karenina... ¿no? A las mujeres, a los hombres, en general, a, eh, como, eh, por ejemplo, Piagot de fu, ¿no? Que como que era tan realista, ¿no? Es como que te filmaba así plano, por ejemplo, plano detalle del rostro, de los ojos, decía, ¿Cuál tal realidad, o sea, y uno piensa que llegas a conocer realmente al personaje y a la persona también, o, o sea, como que el, perso- o sea, la, el personaje que está viviendo dentro de ese... De, este, de ese actor de esa actriz entonces wow dije wow y también él, él obvio que mezcla su cine con poesía no porque a veces como que su cine se manda frases poéticas o de escritores franceses de, de de poetas no franceses entonces y yo que estaba estudiando también eh, literatura francesa dije conecte en una conecte total y bueno si me preguntas alguna una película que me gusta y con y que nunca la dejo de ver y que es bastante antigua y que fue una de las que me, me voló el cerebro es este, el conformista de Bertolucci al ver la fotografía de Estoraro dije, wow, eso es otra cosa y dijo, todo esto no puedo hacer con el cine y dije, no, me enamoré
0: qué, qué, qué interesante, la verdad ¿Y cómo es que, cómo es que, que tú tenías acceso a, estas, a estos filmes? ¿no? Ya,
1: yeah, bien loco porque yo vivía en Manhattan, en Soho, y me iba caminando hasta este, una zona así como, que era más downtown, un poco más lejos de Soho, me iba caminando, no acuerdo, creo que era Ellis Village, y había una tienda así súper antigua, pero así como que era una tienda así ya de, de película, donde te, te daban hasta el VHS, y yo me había comprado, me acuerdo, un televisor que cuando, justo para ver esas películas que tenía DVD y VHS, este, uno de los pocos, porque ya, ya no había, ya, entonces esta tienda tenía esas esos VHS donde tenías películas de, no sé, cine mudo, o sea, no, olvídate, tenías todas las películas alucinantes, y yo decía, uf, y alquilaba, 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 entonces sacaba películas y las veía, pues, las consumía así a montón, entonces,
0: Lindo. Eso, y ahí
1: llegué a todos los otros, a los otros más.
0: Lindo. Eh, creo que nos falta acá en Perú tener algún tipo de tienda así bueno. sí,
1: no ay sí, por favor sería increíble
0: la pero ya bueno sí. se están
1: abriendo bastantes plataformas digitales como eh, la, por ejemplo esta que es este, Retina por ejemplo cine aparte claro. de donde uh-huh. hay plataformas virtuales donde podemos ver nuestro cine peruano por ejemplo ¿no? pero todavía no tenemos no, no han restaurado joyas del pasado, pues las obras, ¿no?, de los padres del cine peruano, eso nos falta.
0: Claro, no, sí, toda la razón. Eh, siguiendo con, con, con otra pregunta, tú que eres guionista, yo personalmente soy, o sea, nulo, el conocimiento que tengo sobre el guión es, es totalmente nulo, entonces te quería preguntar ¿qué, <risa> <risa> ¿qué es un buen guión en sí? O sea, ¿cómo es que...? que o sea, ¿qué es un buen guión?
1: Ah, sí, ¿qué, tal, ¿qué tal pregunta? esa que este desafío a hacer un buen guión, no?
0: <risa> claro.
1: Pero un buen guión este, podría ser como, a ver, como algo que tenga, o sea, en concreto son dos cosas, la trama y el personaje. Eh, que los, o sea, una, la trama es que, o sea, ¿de qué trata tu guión? ¿De qué trata tu historia? O sea, esa es la trama, ¿no? ¿Qué vamos a ver? ¿Cómo se va a desenvolver el personaje? ¿Qué es lo que va a lograr? ¿Cuál es su misión? ¿No? Y en el recorrido de esa misión, ¿qué va a aprender? Porque no nos olvidemos de que, o sea, eso se hace para ver el recorrido interior, ¿no? Para sacar eso que uno tiene dentro y que explote y que puh, termine, pues así, volando cerebros y la gente salía pues, conmocionada. Entonces, eso para mí es un buen guión para mí, pero hay otros guiones que son buenos y que te cuentan experiencias ¿no? este, simples de la vida, como que efectivas, ¿no? el personaje va a tal cosa y quiere lograr tal cosa, vamos a ver cómo eso se desenvuelve, nos divertimos y mostro, ¿no? como son las películas de acción, bacán. Entonces, pero un buen guión también tiene que tener una buena estructura, ¿No? ese es un guión que o sea como que para mí ¿eh? no este que tenga o sea hay dos tipos de guión uno que tiene una muy buena estructura que es una estructura clásica aristotélica no que el personaje sabemos que lo conocemos sabemos quién es cómo piensa dónde trabaja cómo vive quiénes son sus, sus, sus personas más allegadas no y, y de pronto como que algo le sucede que va a cambiar todo eso va a cambiar el orden de las cosas entonces, ese es más que todo una estructura isotélica, pero también están los otros guiones, que son los guiones de cine independiente, que ellos buscan más como que más como, que no son guiones que tengan una estructura isotélica, sino tienen una estructura que no tiene mucha estructura. Entonces, ahí como que uno busca otra cosa, busca como que dejarse llevar por los sentimientos, por lo que fluya, por las experiencias, pero siempre con el sentido, con la misión de conmover creo yo. Y hay otros guiones, por ejemplo, que no necesariamente son guiones así como que es más como un plan, como una guía, ¿no? Que son guiones experimentales. Entonces ellos buscan como que experimentar contigo, eso es. Como que buscar, o sea, es arte y como que uno lo tiene que ver así, y está muy bien, ¿no? Pero un buen guión para mí sería como algo que desencadene y que te lleve a pensar distinto a impactar en ti, a darte un mensaje de vida, entonces como yo, a, acordarme ¿no? o sea, como que los otros guiones te acuerdas por flashes, ¿no? O lo que pasó pero para mí un buen guión es como que te acuerdas toda la vida de ese personaje, te acuerdas cómo vivió, qué es lo que hizo, es más a veces yo digo, bueno, qué es lo que, qué es lo que va a hacer ahorita tal personaje ¿no? cómo pensaría él, o sea me queda en el recuerdo, eso para mí es un buen guión
0: qué lindo qué linda, qué linda respuesta ¿Cómo, cómo, empezaste tú, ¿Cómo empezaste tú en el, en el mundo del guión y del cine? Me comentaste que estudiabas, que, que has llegado a estudiar literatura francesa, entonces, ¿cómo, cómo es que...? Creación literaria, y, también. Claro, imagínate. ¿Cómo es que entras en el mundo del cine, del guión? ¿Cómo fueron tus primeros proyectos?
1: Ah, pero bueno, yo entro al mundo del cine y guión de manera rauda. Y así como que, o oh, se pone a cambiar o sea, fue como que no fue nada así como que <ríe> romántico, como podría de repente alguna vez darme el tiempo de, de escribir para que sea más interesante mi respuesta, pero en realidad me pusieron a cambiar me dijeron, ya te has estudiado esto, ya escribe. <ríe> 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 pero ¿cómo, ¿cómo llegué al mundo de la escritura? Ese es más bonito, porque a ver. en realidad... Este, yo estaba viajando cuando era bien chivola, entonces me fui a, algunos, a algunas ciudades así, entonces me, me pensaba que más me divertía estando en los cibercafés, que en, en ese entonces eran bien caros, entonces me gastaba todo mis, mi dinero pues, este, en los cibercafés, se me pasaba la hora ya, terminó su hora, y es como que yo, una hora más, entonces, y me gastaba bastante dinero porque encima eran países europeos, entonces... Eh, y acá también era carísimo, ¿no? Peor, creo que más caro era acá. <risas> y bueno, la cosa es que yo escribía mis historias. Entonces tenía mis grupos, tenía el grupo de amigos, de la universidad, no, del colegio, del barrio, ¿no? Es mi familia, mis tías queridas. Entonces como que a cada uno le, le vendía o le contaba una historia distinta de, la, de lo que me pasaba. Entonces a mis tías pues le contaba como que la comedia, ¿no? Para hacerlas reír o a mis amigos del barrio también, de repente a otro le encontraba un drama de eso, oye, ¿no? Entonces me iba por el otro lado, entonces tenía mis grupitos, entonces era como mi, mi, mi pequeña audiencia, entonces me decían, oye, este, he leído tu historia, me ha encantado, me mateo la risa, entonces yo decía, oye, si a mí me gusta tanto escribirlas y encima a ellos les gusta leerlas, decía, no, es que, ay, yo, si me dedicara a esto sería la mujer más feliz del mundo. Mm. Entonces fue así como, impulsioné. A, este, a la escritura y me lancé a, escribir, a estudiar creación literaria entonces ahí como que uno hace un repaso así como que un, un análisis hace un, estudia todos los géneros pues. la poesía el, la, este, la prosa, crónicas novelas, cuentos guión, entonces cuando ya terminé de estudiar así va como me gustaba tanto la literatura y el periodismo también me fui a estudiar a Francia literatura francesa para completar mi mis créditos, y, este, y, y bueno, cuando llegué a Perú, este, ya fue como que me metí al grupo de... Este, mis amigos eran cineastas, entonces me dijeron, ya pues, este, a ver, revisa esto, lee esto. Entonces me pusieron a chambear hacia la mala. Y entonces yo yo quería escribir mi novela. Y, este, y me dijeron, no no, 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 tú vas a escribir guiones, o sea, ayúdanos acá, argumentos. Y, entonces, y para mí era así, o sea, honestamente Santiago, para... Ay, para mí era como que súper fácil, o sea, para mí lo más difícil, para mí era en ese entonces difícil escribir una novela, porque me involucraba más psicológicamente, como sentía como que me quitaba, me abría y me cerraba el corazón, o sea, la novela era como que, como que algo más así, que tenía que sufrirla para escribirla, encima, ¿no? ni el guión, o sea, ¿es eso así esto acá, a ver, la misión tiene que ir arriba, ¿no? A ver, ¿cuáles son los obstáculos? Va, un, dos, tres, cuatro, cinco, ok, cinco obstáculos, y ya, esto era como, es más fórmula, qué loco, entonces, y lo hacía rápido, lo hacía bien, me pagaban, entonces, y, este, y me, me contrataron, me contrataron, entonces así empecé, y dije, bueno, esto me gusta, lo estoy haciendo este, a buen ritmo, y, y este es un trabajo, entonces, como que además, me, me, me metí de lleno,
0: mm. y
1: dejé este, mi novela, así la abandoné. <risa> así
0: que... <risa> la retomaste en algún momento,
1: Sí, imagínate que me fui porque como acá en Lima, este, tenía, tenía trabajos de, de cine, entonces yo dije me voy a ir a, a provincia a escribir mi novela, pero como ya había que, o sea, regresé a Lima porque, porque no me sentí, tenía que ir al, a la clínica, sí, tenía que tratarlo porque no me sentía tan bien uh-huh. y de nuevo me, o sea, ya en la clínica me estaban esperando los los cineastas como que ya,
0: <risa> con un lapicero. <risa>
1: tipo manca, tipo manca, así como que ya regresaste, ahora te quedas. Así yo la cuido, yo la cuido, así como que entonces ya, así tal cual, entonces ya, entonces fue como que ya, bueno, aceptar mi realidad, no, pero yo soy feliz igual acá porque me he hecho conocer gente increíble y todo, entonces no no me puedo quejar, soy feliz.
0: Qué paja la verdad. Y te iba a preguntar por, o sea, desde tu punto de vista de experta en estos temas de, de guión, ¿cómo es el cine peruano a, a futuro? O sea, hemos visto, han salido películas muy buenas, creo que Canción Sin, Canción sin Nombre, Retablo, viña y Pacha, que están, que están al alcance de la gente, porque están en estas plataformas de streaming. Entonces, ¿cómo tú ves el, el cine peruano a los siguientes pasos? ¿Qué es lo que lo que lo que nos lo que se lo que se viene
1: Ay, yo pienso que se viene este como una bueno Francis Ford Coppola una vez habló de que el cine vivo era el cine del futuro uh-huh. y bueno estamos muy lejos de eso porque si vemos hay plataformas redes sociales como por ejemplo en IG que cuelgan historias no igual en es, es, este y toque. entonces como que uno siempre está viendo ay aquí lo hizo no aquí no se conectó aquí lo estuvo en este lugar entonces ahí ves la hora no entonces como que eso te da cierta cercanía o se parece que vas a tocar a esa persona o estás caminando por ahí él estuvo aquí no él este comió en este lugar entonces como que te creo que te da un plus no que cuando ya tienes un trabajo este ya filmado ya editado y pasan años y lo estrenas como que es otra dinámica, pues, ¿no? Entonces, el cine del futuro creo que es el cine en vivo, que va a ser seguramente más caro, seguro va a ser post-virus, pero este no pero va, a ver, va a regresar a ser ese espectáculo, ese evento, lo que era antes el cine, pues, ¿no? Antes de, de incluso de, del virus, que era como, o sea, ir con tus amigos, este, juntarte a tal hora... ¿no? Y este, después del cine, no sé, pues, ir a comer helados o, co- o a tomar un café, era todo como que un movimiento, ¿no? Es más, ah. como que antes del virus también se reunían, por ejemplo, en Star Wars, este, a, a la medianoche, disfrazados, entonces, todavía todo, una movida increíble, ¿no? Y, este, y en otros países todavía más, porque son como que más fanáticos todavía, sobre todo de Star Wars, ¿no? Y me refiero a Estados Unidos, ¿no? Cuando, de donde nace todo ello. entonces, Creo que eso, como que sea una pausa, pero podría regresar, como dice Francis Ford Coppola, con el cine en vivo. Porque te da como, imagínate, pues, ¿no? O sea, como que la grabación, ¿no? Los los actores, las actrices estén ahí en el rodaje esperando ser filmados, ¿no? Como una especie de coreografía o algo experimental, incluso, ¿no? Pero que sea en el cine, que la cámara dicte qué cosas tienes que ver y qué no. ¿No? Este, entonces eso va a ser quizás algunas veces más caro pero va a ser, le va a dar otra perspectiva le va a dar un reboot del cine ¿no? eso por ahí podría ser y también creo, creo que va a crecer el cine independiente de nuestro país eh, como tú mismo mencionaste, todas estas películas son de cine independiente y que están dando mucho que hablar eh, y están, se pueden ver en plataformas como Netflix y las que mencionaste entonces, el cine independiente. ¿Por qué el cine independiente? Porque el cine independiente generalmente es de bajo presupuesto, no. No es una gran producción como son este, las la grandes que están firmadas en, en las grandes eh, industrias, ¿no? De Hollywood, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. O aquí mismo este, tenemos una que no es así, no es Hollywood, pero es igual firma películas de grandes presupuestos. Entonces, el cine independiente creo que va a crecer muchísimo más. ¿no? Se van a ver más directores independientes, se va a dar paso a, este, a más directores independientes que ganen festivales importantes, ¿no? como ya lo hemos visto, por ejemplo, el director de Moonlight, que estuvo, por ejemplo, en Sundance, que es independiente, o el director de Get Out, ¿no? Jordan Peele, ¿no? Uh-huh. ¿no? que también pasó a ser... O, por ejemplo, el mismo Pablo Larraín, el chileno, que antes hacía cine independiente ahora está haciendo grandes producciones en Hollywood. Entonces, hay esa mirada ya a los cineastas independientes este, que antes no había. Antes tenías tu lista de directores no este, comerciales y eso, ahí te quedabas. ¿no? Entonces, ahora sí hay una búsqueda de, de traer más directores de cine independientes porque le dan este un plus no a las producciones. Por, incluso como que los directores de cine independiente tienen que ceñirse pues, a un guión, ya no se pueden salir, salir de la de la raya, no Uno puede encontrar otra cosa, hay restricciones ¿no? para, estar, para estar ahí entonces, entonces ahí tienen que tienen que jugar con eso, como la película por ejemplo, un buen ejemplo es la película eh, de Godard que es Le Mépris que es, que es este, el desprecio ¿no? donde sí. ves ahí el trabajo del director con el productor este, estadounidense Jack Palance por ejemplo, ¿no? donde le, le dice que tiene que hacer y que no, y ahí como que hay un conflicto de intereses, siempre hay, hay películas así que hay donde uno ve ¿no? cómo este, negociar con la producción, con la dirección, porque siempre el director como que exige hacer este, más arte, quizás algunos de ellos más, o tener más escenas, o más planos, más cortes, mejorar la edición, trabajar más la edición, más tiempo, entonces, y con el productor no quiere, pues, ¿no? porque el productor se enseña un presupuesto y tiene que cumplirlo, porque si no, no se estrena el producto, entonces siempre hay eso, ¿no? Entonces, en el cine independiente, pues, pienso que no, hay, no va a haber esos problemas. Van a tener más libertad para crear, y con ello pienso que es turno ya de los jóvenes de experimentar con los formatos que ya existen, ¿no? Mm. Eso.
0: Y justo con lo, con lo que acabas de mencionar, estos nuevos jóvenes, esta nueva generación de, de guionistas, o los mismos, los, los que ahorita están estudiando, ¿no? ¿Qué les recomendarías a ellos para que, para que den sus primeros pasos a nivel de guión? ¿Y ¿Cómo podríamos empezar? Digo, podríamos porque recién terminé eh, un, de mi primer ciclo en la carrera de, de audiovisuales. Entonces, ¿cómo, ¿cómo es que podríamos eh, empezar con este mundo, con el mundo del en el mundo del guión?
1: Yo creo que tienes que, tienen, tienes que, Santiago, leer bastantes por ejemplo, los guiones, que los guiones pueden ser tediosos, ¿no? De leer como que a veces aburre porque son, para, son los guiones son escritos para los actores las actrices la producción no en general este leer un guion y, y, y este ser estudiante puede ser como que a veces un poco tedioso no es para todos pero yo creo que debes esforzarte y leer por lo menos uno dos no qué sé yo al mes si quieres dedicarte a eso no después leer cuentos novelas crónicas este recortes periodísticos investigación sobre temas, sobre la coyuntura social, porque uno tiene que escribir sobre lo nuevo, pues lo original. Eso no va a tener, no, es infalible, ¿no? contar sobre cosas nunca antes vistas. Después, escribir todos los días, ya sea prosa, ya sea poesía, ya sea pensamientos, eh, un diario, ¿no? este, es, historias, si, 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 te, si, si puedes escribir historias desde ya, ¿no? historias cortas o de cinco líneas. Este, escribir como que tramas, como que pequeñas, o no, el personaje quiere esto y para lograrlo va a tener que hacer esto. Entonces, así pequeños datos, ¿no? Que, porque al final, como que escribir es reescribir, ¿no? Y es mucho de la edición. A veces, como que yo escribo como muchas cosillas y como que las junto en un papel y como que digo, a ver qué sale de acá. Oye, es interesante, ¿no? Porque eso es lo que te enseña en creación literaria, por ejemplo, ¿no? Como que este, recrear, como que inventar cosas, o sea, unir palabras, ¿no? De ahí salen cosas chéveres también. De ahí como que mirar buenas y malas películas, mirar de todo, ¿no? Este, no discriminar, no, que yo solo veo películas independientes, no, que a mí solamente me gustan las películas de acción. No, pues, o sea, hay que ver de todo. Si uno se va a dedicar a esto, tiene que ser como que un culto en ello, ¿no? Le tienen que preguntar, si te preguntan, oye, ¿qué opinas de tal cosa? Tienes que saber, por más que te guste o no, tienes que saber de qué, de qué va, y, por, y, si, y si no te gustó, ¿cuál fue el problema? Saber eso, ¿no? Como que ser estudioso de ello. De ahí, ver clásicas, experimentales, o sea, lanzarte con todo, o sea, nutrirte de todo, de todo lo que se sí hace, ¿no? Eh, después, asesorarte, buscar talleres, cursos, libros, todo el material que puedas este, invertir en tu conocimiento, pues, bienvenido sea. Eh, de ahí, este, pues, eh, no, cuando si quieres escribir, como por ejemplo, no te aferres, o sea, empieza como que a soltarte, no te aferras a lo que escribas, o sea, como que esto es inamovible, no se puede tocar, esto es porque sí, no, o sea, cuando uno escribe, acuérdate que uno tiene que reescribir. Entonces, no te aferras a lo que se es escrito, porque una vez que es, este está así como que tieso, ¿no? Como que va a ser más difícil que después pase a ser filmado, porque no vas a querer que cambien las cosas. Entonces, como como escritor, uno tiene, o escritora, uno tiene que dejar el ego de lado. Sobre todo en el cine, porque sabes que eso va a pasar a diferentes manos y de repente tu historia va a, ser, va a crecer, ¿no? Entonces puede ser que crezca, puede ser que no, pero este, sabes que va, lamentablemente va a tener que pasar por la mano del director, por la mano del editor, por la mano de la producción, de los actores, de las actrices que inventan líneas a veces y que está bien, ¿no? entonces tener, tener que dejar de Leo de lado. Después, este, también yo, yo me inspiro con otras artes, como la música, la pintura, la fotografía. Escucho la radio, por ejemplo, ¿no? Que, este, veo las noticias. Eh, con un trinete de todo lo que puedas. O sea, no decir, decirle no. Me inspiro también en la misma gente. En la gente que conozco, en la gente que no conozco. ¿no? Este, me gusta como que socializar. Como, si o sea, a veces... Este, le entro con todo, digo, ya, ahora sí, llego a este lugar, voy a conocer a todos, y quiero saber de todos, y quiero que me cuenten, o sea, a veces me quedo callada, escucho, escucho historias, nada más, entonces, me encanta, ¿no? Entonces, hacer eso, ¿no? Porque escuchar eh, este para contar, es, es vital, pues, ¿no? Para poder escribir, tienes que escuchar historias, porque uno se inspira de la vida misma. Y eh, de ahí, bueno, hay tantas cosas, pero eh, si tú escribes este algo... Por ejemplo, también una técnica es como que darle un descanso, ¿no? O sea, como que escribes una historia no ya cerrada, con final cerrado, ¿no? De, puede ser una página, siete líneas, qué sé yo. Y como que darle un descansito, ¿no? El tiempo prudente que, que sea alimentarte de otras cosas y regresar a ella más fuerte. Eso.
0: Qué buenos consejos. Creo que la, las personas que en este programa van a estar bastante satisfechos con lo que acabas de decir. La verdad, la verdad, porque, porque tu labor, o sea, últimamente es como, o sea, nos estás ayudando, nos estás tendiendo una mano en un país en el que, en el que la cultura cinematográfica no está tan arraigada como con nosotros, ¿no? Entonces, gracias por, por, por explayarte de esta manera. Para finalizar la entrevista, me gustaría que, 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 que nos des, que nos recomiendes película una película una serie algo de música y, y algunos libros que, que te gusten
1: claro eh, por ejemplo eh, si no has visto todavía El padrino no sé si tú seguro Santiago la habrás visto pero sí por ejemplo sí. Hay algunos más jovencitos no la han visto véanla porque es una buena historia es este la, la uno sobre todo que es uf, no no se detiene no muy interesante para todo público Después otra historia que les recomiendo, bueno, otro guión que he hecho película que es, lo, este, que es este Seven, también, que tiene una estructura como episódica y es como, se podría decir, como que fácil como de entender porque es como que un asesino no que mata a través de los pecados capitales, ¿no? La gula, entonces ustedes van a ver y a pensar como estructura, ven como que la gula tanto tiempo, ¿no? la avaricia tanto tiempo la lujuria tanto tiempo entonces ahí como que está bien sincronizado no es como por eso episódica eso como para aprender estructuras no y sobre la historia principal que es casi parecida a la de a la del padrino no que es como una especie de tú sabes que pues el teatro se hizo antes que el cine no entonces un poco las historias vienen de ahí entonces es la tragedia del rey Lear no de William Shakespeare ¿no? donde vemos la caída del rey, ¿no? para que los demás se disputen un poco su herencia, en este caso pues el padrino, ¿no? que va a ceder a su hijo el imperio. Y igual que, que este, en este caso que es, es Seven, que es la caída, o ya este, este policía veterano, que va a ceder ¿no? y, se, y se resiste a ceder ¿no? al nuevo policía que viene a ser pues, Brad Pitt. Entonces, por ese lado, vean esas dos historias porque son muy, muy buenas. Este, un poco antiguas porque, ya pues, este el no creo que es el 70, ¿no? En, sí, este, el y,
0: 77 creo que 70, es.
1: Y, este, y bueno, la de, la de este Seven creo que es de los, del 90, ¿no? 90 y pico. Entonces Pero si quieren algo más fresco, pero ya es un poquito más, de repente más, este tediosito, puede ser como que pero es un, un buen guión que ahorita que está este, va a estar nominado al Oscar, que es Mank es escrito por Jack Fincher, que es el papá de, del director que es un poquito más complicado porque quizás no son temas tan comerciales, como la mafia, como los asesinos es como que sobre la vida en Hollywood pero si quieren dar ese paso, pues vean esa, esa historia porque es imparable no y te cuenta sobre los Hollywoods de los años 30, ¿no? Y son dos tramas, ¿no? Es una, es una estructura no lineal porque tiene una trama en el presente y una trama en el pasado. Entonces, y las dos se van como que se alimentan de la otra, se nutren de la otra para hacer pues la obra de, de Orson Welles, ¿no? Del director Orson Welles, que es eh, el ciudadano Kane. Mm. Y, y de ahí, sobre series, yo he estado viendo ahora último me gustó una serie que me parece un buen guión también, además que tiene buen ritmo buena dinámica y se ve rápido, tiene, dura 25 minutos y uf, es un, un bueno, o sea, realmente como que se consume al toque, y van a ver una, vas a ver una segunda temporada que se llama Emily in Paris, y también los Bridgerton, también me gustó que dura un poquito más, dura 45 minutos, pero igual este muestra como que el mundo de la realeza, ¿no? pero ya como que lo bonito es que como que siempre hay un punto este, contemporáneo, no un punto de vista contemporáneo. Hay alguien que te dice, oye, esto porque hace así, esto porque este, está bien, yo no me siento bien acá. Entonces como que siempre hay esa frescura, ¿no? No es como un cuajo que dicen, ay, esto pasó y así es. No es como que siempre una búsqueda de la verdad, de lo que está bien, y lo que está mal. Entonces me parece un trabajo bien contemporáneo, a pesar de, ¿no? de estar ambientado en ese tiempo y se va a, ver un, va a ver una segunda temporada y ha rayado, está en Netflix, todas están en Netflix, y por ejemplo Lupín, también me parece una serie que ahorita también está rayando, que es una sesión en serie, y, y dices, o sea, la sesión en serie es un personaje que siempre gusta a los escritores, ¿no? Porque entras en la mentalidad de este tipo que cómo hace para liberarse la justicia y, y por qué tiene esta mente tan cruel no de, de quitarte la vida, que es lo, el, lo, lo peor del mundo, ¿no? Como que ya, ¿qué, qué es lo que pasa en su cabeza? Pero... Este, este, perdón, esto no es una sesión en serie, sino, disculpa, es, es, un, este, es un delincuente. Es, un, este, es como que él comete su. su busca, primero, primero tiene un fin bueno, ¿no? Busca venganza de su padre. Entonces, como que por ahí ya vemos que es una persona, si es mala, si comete actos, este, delitos, ¿no? Pero a la vez, como que es una especie de Robin Hood, porque. O sea, pero lo hace por, por su propio bien, por, por hacer justicia. y el mundo es injusto, él es el justo a pesar de que para llegar a la justicia tiene que cometer actos impunes y entrar en en la delincuencia. Entonces me parece como, ah, también el el secreto, lo lo moderno de ello se podría decir es que no es cualquier tipo, sino es como él se se ciñe a a un libro, una novela, para maquinar sus sus actos. Entonces, por ahí como que puede ser interesante y es un buen guión porque tienes, cada capítulo es como que, a ver, ¿qué quiere ahora? ¿No? ¿Qué va a hacer para lograrlo? ¿Lo logra o no lo logra? Entonces, está como que bien planteado. Y bueno, sobre libros, eh, si quieren ver una lectura, tener una lectura rápida, eficaz, dinámica, de frente como que te dice cómo es, cómo es la nuez, cómo es la cosa, Lean el libro de guión de Robert McKee porque, te dice, te, te mete en el guión, ¿no? como una lectura fácil, no sencilla, Entonces, y te cuenta cómo, cómo se crean los personajes, cómo, y te da ejemplos de películas, lo cual, hace, lo, cual lo hace mucho más entretenido. Después, una, una, un libro para meterte también a, este, a escribir, es como, por ejemplo, a mí me gustó mucho, lo que, pero es un libro un poco antiguo, que es Madame Bovary de Flaubert, ¿No? o, o cualquier, ustedes busquen cualquier novela, por ejemplo que, que escriba los momentos las acciones, así con tanto detalle como este libro, por ejemplo ¿no? por eso me gusta, y siempre lo, lo recomiendo en mis talleres, o a la gente que escribe porque este, te detalla, ¿no? Este, cómo es, cómo vuelan las hojas y eso lo, hace una metáfora con los sentimientos, lo cual gusta tanto en el cine y es lo que enamora a la crítica ¿no? las metáforas entonces, ese libro tiene todo eso, toda esa descripción, ¿no? El crack de Flaubert, que es uno de los escritores más este, audaces, y decir, más afamados de todos los tiempos, ¿no? De, letru- de la literatura francesa. Y, este, y sobre música, ay, yo soy bueno también. Justo hace poco estaba, no sé si viste una historia donde estábamos comentando un poco la música que uno escuchaba a la hora de escribir.
0: Y la sí. verdad que yo,
1: yo sí escucho de todo, así como veo todas las películas, también escucho de todo en, en la música. Escucho chicha, salsa, música clásica, jazz, bossa nova, blues, todo lo que pueda. Entonces, según como, en realidad, según lo que, lo que tú estés escribiendo, este... Pues este escuchar, ¿no? Pero, por ejemplo, si ahora reviso mi Spotify, no sé, este se me ha dado por escuchar, este, ay, acá está, se me ha dado por escuchar este música, por ejemplo, como medio electrónica, ¿no? Porque como que te ha habido un poco. Este, que escucho? A ver, estoy revisando acá. Ahí está, este Dole y com ¿no? Dole y com me gusta bastante. Este, después estaba escuchando Pablo Fierro, no, eso es lo que estaba escuchando últimamente. Bueno, siempre regreso a las más antiguas, que es como que Nino Bravo y ¿no? <risa>
0: <risa>
1: si me voy con cosas así, sino Jack Johnson, Nikki Cole, no, Lisa Loper que es, es de esa que decía es bastante movida, que es super lonely. Bueno, sí. así de todo, trato de escuchar música de de todos los tiempos pues, para estar bien informada.
0: Qué interesante, qué interesante, Úrsula. Muchísimas gracias por, por, por darte el tiempo de, de conversar un rato con nosotros. ¿Cómo te podemos encontrar en, en redes sociales?
1: Ah, sí, con Úrsula Vilca, guionista, en Facebook y en Instagram. Y bueno, gracias a ti, Santiago, por tener esos espacios para poder hablar sobre, sobre el arte de nuestro país, sobre el cine, ¿no? Y darte tú también el tiempo de, de poder. Este, Entrevistarnos y poder contar un poco más nuestras experiencias que espero que puedan ayudar a los demás, a los que, a las y los que están empezando, los que están en, en nuestro mundo, en lo que nos gusta el cine.
0: No, gracias. Gracias, Úrsula. Muchísimas gracias. Eso fue todo por el episodio de hoy. Espero que les haya gustado y servido todo lo que hemos hablado con Úrsula. Personalmente, me siento Paul Schrader después de conversar con ella y nada. Síganos en nuestro Instagram como guión bajo vertigo films porque ahí estaremos colgando las películas, las series, los libros y los discos que nos recomendó Úrsula. Agradezco a todos los cinéfilos, cinéfilas, cinéfiles por escuchar este humilde pero rendidor podcast. Yo soy Santiago Barrios y esto fue Vertigo Podcast. Muchas ¡Gracias! We got some